0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst Heute am 4. Advent. Es sind nur noch vier Tage bis Heiligabend. Oh, ich bin nervös. <lacht> Katze, wie sieht's aus? Wie steht es mit den Vorbereitungen? Ja, Ist die gut, also, schon
1: aufgebaut. Ja, doch, also wir sind relativ weit. Ich mache immer die Weihnachtsbeleuchtung erst wirklich zum ersten Advent. Also, Frühstart gibt es bei uns nicht, ist alles verboten. Krippe haben wir auch. Ich habe mal hier die aus der Deko, die eigentlich ja. da hinten im Regal steht. So, so was ähnliches haben wir auch. Also, protestantisch schlicht muss es sein. Das ist das Wichtigste. Aber eher so im Spielzeugmodus. Ja. Wir spielen auch gerne mal, also, meine Tochter spielt gerne damit. Ja. Mein Sohn auch schon mal. Also, ja, eher so im Spielzeugmodus.
0: Aber wir sind vorbereitet, ja. ihr auch? Ja, wir haben auch die Krippe zu Hause. Ist, ähm, Krippe ist ja so ein bisschen ne? Vater, Mutter, Kind. Irgendwie so christliche Familienaufstellung. Sieht alles ganz heimelig und ganz intim, ganz schön, ganz warm aus. Das ist ja so das, das, das christliche Vorbild von Familie. Irgendwie. Absolut.
1: Also an Weihnachten muss es klappen. Ja. Äh, das, ja, man, wir müssen uns alle zusammenreißen an Weihnachten. Weihnachten ist heile Welt, alle sind am Start. Und äh, ich meine, wir haben auch hart jetzt... Äh,
0: Corona-technisch auch darauf hingearbeitet, ja, ne? Ja. ja, so ist es. Ja, Weihnachten ist das Fest der Familie. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Ja. Und Daniel wird heute einen mutigen Blick darauf werfen, was christliche Familie, was Weihnachten als Familienfest eigentlich bedeuten kann. Ich freue mich sehr darauf. Lass uns gemeinsam singen, lass uns gemeinsam beten und auf Gottes Wort heute hören. Wir wollen diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
2: Weihnachten ist das Fest der Familie. Ich glaube, dass die allermeisten von uns dem Satz zustimmen würden. Einige würden sagen, nee, nee, Weihnachten, das, das, das ist der Geburtstag von unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Aber feiern tun wir das in der Familie. <lacht> also es ist einfach, Familie und Weihnachten, das gehört irgendwie zusammen. Und ich bitte dich, dass du mal dein Bild dazu rausholst. Wie stellst du dir Familie an Weihnachten vor? Sitzen alle zusammen? Essen gut, haben schöne, tiefgreifende, aber auch heitere, fröhliche Gespräche. Es gibt keinen Konflikt und trotzdem werden die wichtigen Dinge des Jahres besprochen. Es gibt Geschenke, es gibt den Tannenbaum, Heimatgefühle ohne Ende. Hinterher noch schön Zweisamkeit, Zusammensein und so. Ich weiß nicht, du das ist ein Bild. Ich bitte dich, geh mal rein in dein Bild und sei jetzt ehrlich, welche Gefühle löst es eigentlich bei dir aus? Ist das Sehnsucht? Ist da Druck, ich muss das irgendwie so hinkriegen, so gestalten für meine Familie, ist da vielleicht auch Schmerz, weil du deine Familie nicht siehst, weil Familie zerbrochen ist, weil Weihnachten jedes Jahr anders ist als dieses Idealbild. Bei mir persönlich sind, ist da alle, alles drei. Es ist Sehnsucht da, es ist auch ein bisschen Druck da, auch Schmerz da. Dieses Jahr natürlich mit Corona nochmal besonders. Ne? Ich habe mir die Frage gestellt, ist das, dieses rosa Bild und die Gefühle, die dazu kommen, ist das eigentlich das, was Gott uns sagen will zu Weihnachten? Ist das eigentlich seine Botschaft an uns zu Weihnachten in Bezug auf Familie? Und ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass uns dieses Bild eigentlich auch gar nicht wirklich hilft. Dieses Bild ist irgendwie so ein Ideal, aber was sagt das eigentlich wirklich über Familie? Weihnachten jedenfalls ist was anderes. Und die Bibel sagt über Familie auch etwas völlig anderes. Und ich möchte mit dir heute gerne das mal so, ich sag mal, füllen. Wenn wir sagen, Weihnachten ist das Fest der Familie, was bedeutet das eigentlich? Wie denkt sich die Bibel Familie? Wenn wir jetzt wirklich mal von der biblischen Familie, also von, ich meine jetzt Maria, Josef und das Jesuskind und die Brüder, die noch dazu kommen, Wenn wir mal sagen, das ist Familie. Wie leben die eigentlich Familie? Was können wir davon vielleicht lernen? Welches Familienbild kommt da durch? Und ich darf schon verraten, ja, das ist viel realistischer, das ist viel heilsamer, das gibt sogar eine Antwort auf Zerbruch in der Familie. Das hilft uns wirklich. Ähm, ich habe mal die Freude gehabt, jetzt im Vorfeld in großer Ruhe diese ganzen Texte zu lesen. Alles Texte, in denen die himmlische Familie vorkommt. Keine Angst, ich werde das jetzt nicht wiederholen, so, aber vielleicht hast du Lust, dir ein Bild zu machen. Kannst du es nachholen. Und mir sind drei Dinge aufgefallen, drei Wahrheiten über Familie, die immer wieder vorkommen. Das erste, Familie ist Fürsorge, gerade in schweren Zeiten. Zweite, Familie sollte nach oben offen sein und das dritte, Familie ist mehr als genetische Verwandtschaft. Diese drei Wahrheiten, die kommen immer wieder vor, in allen Texten unterschiedlich doll gewichtet, aber sie kommen immer wieder vor. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Also schon im ersten Kapitel ist es so, das erste Kapitel der Familie Jesu. Wir stellen uns mal vor, spulen so ein ganz bisschen, es ist der vierte Weihnachtsfeiertag, ja? Herr Josef, von Maria losgeschickt, das besorgt man vernünftig Frühstück, ne? ist auf dem Marktplatz in Nazareth. Nee, nicht in Nazareth, in Bethlehem. In Bethlehem ist er. So, und er trifft irgendwie Kumpels, und ich klopft ihm zur so Schulter, Josef, haben gehört, hast einen Sohn gekriegt, das ist ja richtig cool, ne? Stark, Glückwunsch. Herr Josef, er guckt so ein bisschen, so ein bisschen zur Seite und <lacht> sagt, ja... Also mit dem Jesus, das war alles ein ganz bisschen was Besonderes. Also da kam ein Engel zu Maria und er sagte dann, der Messias soll geboren werden. Und Gott hat dich ausgesucht, ist das okay? Und Maria sagte, ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann kam der Engel auch zu mir und sagte, ja, mit der Schwangerschaft von Maria und so, mach dir keine Sorgen. Das äh, war ich, das kommt von Gott, das ist alles so richtig. Und dann, naja, dann, na ja, dann, dann habe ich die Maria geheiratet und dann Jesus adoptiert. Und das, ist super Knabe, echt, ist toll. Ich stell dir das Gespräch vor, das steht so nicht in der Bibel, ja? aber es ist meine Fantasie und ich stelle mir auch vor, die pumpelt so, Alles klar, äh, stark, wenn ihr noch mehr Kinder wollt, lädst du da wieder den Engel ein oder versuchst du es dann selber? Ich bin mir sicher, das, ist, das steht nicht in der Bibel, das ist meine Fantasie, aber ich bin mir sicher, es gab Spott. Die himmlische Familie sah von außen erstmal irgendwie ganz anders aus, als Josef sich das sicherlich vorgestellt hatte. Das finde ich spannend, ja? damit geht es doch schon los. Familie ist nicht das, was im Schaufenster steht. weil Familie geht es nicht darum, da, wie es aussieht. Familie ist Fürsorge. Das ist Fürsorge füreinander auch in schweren Zeiten. Und hier haben wir natürlich ganz krass, auch Familie ist nach oben offen. Also Maria und Josef, das sind echt fromme Menschen, ja? dass die Gott alles zutrauen. Was die sich von ihm auch zumuten lassen. Wie die, ich sag mal, fröhlichen Herzens so eine Berufung annehmen, so einen Auftrag annehmen. Es fühlt schon stark. Für sie ist völlig klar, unser Glaube, unser Familienleben, das gehört zusammen. Gott ist Teil davon. Das lässt sich jetzt ja, uns übertragen, dafür ist das natürlich total krass mit dem Beispiel. Aber du merkst, da ist auf jeden Fall eine Offenheit nach oben. Da ist ganz viel Fürsorge und Familie ist mehr als genetische Verwandtschaft. Das steckt hier auch drin. Also Weihnachten, also Familie von Weihnachten her gedacht, das ist jetzt nicht Vater, Mutter, Kind. so, Sondern hier ist eine Mutter und ein Kind. Und ein Mann, der die Verantwortung übernimmt für die Menschen, die Gott ihm anbefohlen hat. Das ist die himmlische Familie. Das ist Kapitel 1 von Jesus' Familie. Und das geht so weiter. Also, es ist eine bewegte Familiengeschichte. Die müssen Nach einigen Jahren müssen die fliehen, nach zwei Jahren ungefähr. Herodes, der König damals, hat gehört: Du hast ein besonderes Kind geboren, das soll mal König werden und so weiter. Und Herodes will das natürlich nicht, denn der ist ja König und will den Thron vererben. Das heißt, Herodes lässt kleine Jungs umbringen im ganzen Land. Und Familie muss fliehen. Die Familie von Jesus ist eine Flüchtlingsfamilie. Wir haben ein Riesenproblem, ja? Also kein Golfkombi, kein Weihnachtsbaum, kein Reinhaus, sondern ein Riesenproblem. Ist eine Flüchtlingsfamilie. Das eigene Kind ist durch staatlichen Terror bedroht. Und Maria und Josef tun, was Eltern für ihre Kinder tun sollten. Fürsorge. Sie tun, was sie können, um das Kind zu beschützen. Die können zum Glück nach einigen Jahren zurückkehren und dann ja, gibt es eine Geschichte, die ich sehr mag. Jesus ist jetzt zwölf Jahre alt, ne? das Leben hat sich beruhigt, das ist jetzt alles cool so, ne? also Flucht und Rückkehr in die Heimat. Ähm, naja, und dann ist Passafest. Also die Familie wandert nach Jerusalem, feiert ausführlich Passa und dann wandern alle zurück. Und Maria und Josef, der Jesus ist hier schon groß, die denken sich, ja komm, wir quatschen hier mit unseren Freunden, ne? wir führen wieder so ein bisschen Gespräche unter Erwachsenen. Und Jesus, der ist da hinten bei den Kindern und das ist gut. Und abends schlagen die Lager auf und jeder sammelt seine Göhren ein und so. Nur Maria und Josef finden ihr Kind nicht. Der kleine Jesus ist nicht da. Das heißt, die laufen die ganze Nacht zurück nach Jerusalem und suchen ihr Kind. Und dann finden sie ihn im Tempel. Und Jesus sitzt da, redet mit irgendwelchen Gelehrten, gibt kluge Antworten und so, stellt schlaue Fragen. Und dann, ich lese es kurz vor, seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm. Wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Und Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in meines Vaters Haus sein muss? Wie haben wir haben wieder, Familie ist Fürsorge, gerade in schweren Zeiten. Familie bedeutet, dass, Kinder sich, dass Eltern sich Sorgen machen um ihre Kinder und den Kindern ist das egal. Also bei Jesus ist es so gewesen, dem war egal, dass seine Eltern sich Sorgen machen. Maria und Josef aber haben das natürlich. Und was mir an dieser Geschichte wichtig ist, hier steckt es drin, Familie sollte nach oben offen sein. Jesus sagt, ich muss in meines Vaters Haus sein. Jesus sagt nicht, ja für einen Heranwachsenden, da ist so ein bisschen christliche Werte wichtig. Ne? Gerade zu Weihnachten brauchen wir unbedingt so ein bisschen Kirche. Das ist nicht die Botschaft. Jesus sagt, ich muss in meines Vaters Haus sein. Das meint er ganz ernsthaft. Das ist, und das ist ich glaube, es ist, auch eine es ist eine Botschaft an uns. Was hier drin steckt, aus meiner Sicht, ist, Familie sollten wir nach oben öffnen. Wenn du mich fragst, wenn ich eine Antwort geben sollte, was, glaube ich, ist die größte Gefahr für Familie? Glaube ich, ist es eigentlich die Überhöhung. Die größte Gefahr für Familie ist eigentlich, dass wir die nach oben nicht öffnen, sondern nach oben schließen und zu viel von den Menschen erwarten, die in der Familie sind. Das, 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 ich karikiere das jetzt ein bisschen, mach es ein bisschen extrem, ne? Prüf das bitte für dich auf Wahrheitsgehalt. Ich glaube, dass wir einander in der Familie zu Götzen machen, wenn man so will. Also warum kriegen Menschen Kinder? Sie kriegen Kinder, um geliebt zu werden. Sie kriegen Kinder, damit die Kinder ihnen einen Sinn im Leben geben. Sie kriegen Kinder, um in ihnen weiterzuleben. Ja, und dann gibt es dann 30 Jahre, so, und dann, 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 dann immer noch keine Enkel da sind, dann geht es wieder los, dann braucht man wieder wie neue kleine Kinder. Menschen in meinem Alter leiden da oft sehr drunter, dass sie die, diese Erwartung spüren von ihren Eltern, jetzt mach endlich Enkel. Ich will mich wieder lebendig fühlen. Ja, ich will für immer geliebt werden. Und so kleinen Menschen, die da total... Merkst du, dass es zu groß ist? Das, das ist zu viel. Das ist nicht gut, von seinen Kindern Sinn für das eigene Leben zu erwarten. Und dass man in ihnen weiterlebt, das stimmt ja auch nur genetisch. Für Familie ist es eine Riesengefahr, dass wir von unseren Familienmitgliedern Dinge erwarten, die wir nur von Gott erwarten sollten. Eltern von ihren Kindern, ihre Kinder auch von, El Kinder auch von den Eltern. Also was, also dieses Ding, so meine Eltern, die müssen mich immer fördern, die müssen mich immer lieben, also als Kind jetzt, ne? die müssen dafür sorgen, aber also es ist sozusagen beides, ne? immer 100% Support, aber auch immer, naja, schon dafür sorgen, dass ich durchs Leben komme, also schon die Dinge beibringen, die ich brauche, den Fleiß, die Disziplin und so weiter, um meine Ziele zu erreichen. Also es gibt so ein beständiges, wasch mich aber, mach mich nicht nass. <lacht> und jeden Kratzer, jede kleine seelische Schwierigkeit, die ich heute habe als Erwachsener, sind meine Eltern schuld. Merkst ich karikier das. Es gibt auch Eltern, die tun ihren Kindern etwas an. Das ist was völlig anderes. Worum es mir geht ist, es ist eine Gefahr, dass wir von Familienmitgliedern, oder das muss auch gar nicht unbedingt Familie sein, es sind Menschen, die wir sehr, sehr lieben, dass wir von diesen Menschen Dinge erwarten, die wir von Gott erwarten sollten. Und das ist nicht gut. Und Kinder sind nicht dafür da, dass sie dir Sinn geben, dass du dich lebendig fühlst, dass du dich geliebt fühlst. Also ein bisschen natürlich schon, ja. Aber eben nicht im Letzten. Erstmal sind Kinder kleine Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Und Eltern sind auch kein Gottersatz, sondern Eltern sind die Menschen, denen man anvertraut wurde, die ihren Job besser oder schlechter gemacht haben. Und Gott selbst ist dafür da, um uns Sinn und Ewigkeit zu geben. Das ist, also der, der Mensch, der das am klarsten auseinanderhält, ehrlich gesagt, ist meine Frau. Ja, muss ich erzählen. Wir haben ein Traugespräch geführt. Der Pastor stellte die geniale Frage, warum wollt ihr denn christlich heiraten? Ja, es ist der beste Gesprächseinstieg. Ich habe irgendwas gelabert und dann kam meine Frau Ganz ruhig, Denkte, dachte kurz nach so und dann, ja, ich will christlich heiraten, weil Ma Daniel mein Mann ist, nur mein Mann. Jesus Christus ist mein Erlöser, <lacht> nur er, Daniel ist nicht der Erlöser. In dem Moment war es mir peinlich, ja ich dachte echt, ey, das ist ein sehr, sehr frommer Spruch jetzt, ja selbst für dieses Setting. Aber es ist so was Wahres dran und ich glaube, dass da für uns was Heilsames drinsteckt. Und es ist die Bitte, sprich das ruhig mal aus über die Menschen, die du am meisten liebst. Ob es jetzt Familie ist oder jemand anders, ist eigentlich egal. Diese Kinder oder dieses Kind, ja, ist nicht mein Erlöser. Und das ist natürlich, trotzdem ist es total wichtig, ja. Ich habe mir gestern Abend Bilder von meinem Sohn angeguckt, obwohl ich schon todmüde war um, um, zum Schlafen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal tun würde. Es ist unendlich wichtig für mich. Ich liebe ihn, aber es ist nicht mein Erlöser. Es ist ein kleiner Mensch, den Gott mir anvertraut hat, mir und meiner Frau. Das ist was anderes. Meine Frau ist nicht meine Erlöserin. Meine Frau, meine Eltern, meine... Denk das für dich mal, egal wer. Ich sagte, das und das bist du für mich. Du bist unglaublich wichtig, ich liebe dich. Aber du bist nicht mein Erlöser. Das ist Christus. Es tut Familie so gut. Es tut unserem Herzen so gut, wenn wir das auseinanderhalten. Was wir von Menschen erwarten können, was wir von Gott zu erwarten haben. Familie sollte nach oben offen sein. Das tut unserem Leben wahnsinnig gut. Und es atmet die Bibel in jedem Kapitel, wo es um Familie geht. Es soll auch oben offen sein? Und sie sollte sogar zur Seite offen sein. Wir haben gesagt, Familie ist mehr als genetische Verwandtschaft. Familie ist in der Bibel nie so eng gedacht, wer ist jetzt hier wirklich sozusagen einfach miteinander direkt körperlich verwandt. Sondern gott Jesus, Jesus denkt Familie immer größer. Es gibt eine Stelle, da... Ähm, sind äh, Maria und ihre jüngeren Söhne, also die Brüder von Jesus, die sind unterwegs und wollen Jesus besuchen. Er tut, was er ständig tut, sozusagen mit Leuten zusammen, predigt so. Ne? Da sagen sie einem Jünger, du, äh, hol mal den Jesus, wir wollen mit ihm reden. Und geht der Jünger zu Jesus und sagt, Jesus, hey, Family ist da, ne? komm. Für den ist selbstverständlich, dass Jesus jetzt aufsteht, zu seiner Familie geht. Und Jesus sagt, nö. Nö, warum? Meine Familie ist hier, Ja. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Ich bin mir sicher, dass Jesus diesen Satz nicht sagt, um seine Familie zu verletzen, seine körperliche Familie, seine genetische Familie. Sondern er sagt den Satz, um uns was deutlich zu machen. Er sagt den Satz, dass Familie mehr als genetische Verwandtschaft ist, dass man Familie größer denken kann. Und er sagte ja, wenn man genau hinguckt, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel. Also wer sich von Jesus das Leben nach oben öffnen kann, er lässt. Das ist ja auch Gottes Wille, deswegen kommt ja Christus auf die Welt, um unser Leben nach oben zu öffnen, um den Himmel aufzureißen für uns. Wer das zulässt, der gehört zur Familie Gottes. Mit Jesus im Zentrum, es ist eine geistliche Großfamilie und Jesus, Jesus ist sozusagen von jedem der Bruder. Oder hier sogar der Sohn, sagt er. Ja, der ist mir, das kann ich persönlich mir nicht denken. So, für mich ist Jesus immer der Bruder. Aber das finde ich ganz spannend. Stell dir vor, wir sind als, als, als Christinnen und Christen, ja, sind wir Geschwister im Glauben und Jesus ist unser Bruder. Wir sind eine geistliche Großfamilie. Und es gibt natürlich auch geistliche Kleinfamilien. Das sind Menschen, die den Glauben teilen, die füreinander Verantwortung übernehmen, die einander sehr, sehr lieb haben, die füreinander beten, die die zusammenleben vielleicht sogar. Ich glaube, dass geistliche Familie und körperliche Familie, genetische Familie, es kann natürlich deckungsgleich sein, das kann sich überschneiden, das können aber auch zwei verschiedene Dinge sein. Und ich erlebe immer wieder Menschen, die, die sehr danach auf der Suche sind. Und ich glaube, dass es gut ist zu suchen, es ist gut in Beziehungen zu investieren, die sich dahin entwickeln können. Und ich lese eindeutig aus der, aus der, eben aus der Bibel, dass das auch Familie ist, dass das auch Familie ersetzen kann, da werden wir auch nachher noch zu kommen. So eine geistliche Familie kann auch eine genetische Familie ersetzen, wenn das nötig ist. Kann die Aufgaben übernehmen, die sonst körperliche Familie übernimmt. Ja, für Jesus ist Familie nicht, zack, das ist Bruder, Mutter, Schwester, bla, so, sondern Familie, das ist Beziehung. Das ist Verantwortung, es ist Fürsorge füreinander, gerade in schweren Zeiten. So denkt Jesus Familie. So denkt er eben auch dieses Geistliche mit Familie. Du merkst, ich finde, dieser Satz, Weihnachten ist das Fest der Familie, er stimmt. Ja, aber wir sollten ihn füllen. So, und Sinn macht er, wenn wir sagen, Familie ist Fürsorge gerade in schweren Zeiten. Familie sollte nach oben offen sein und Familie ist mehr als genetische Verwandtschaft. Diese drei Wahrheiten, die kommen immer wieder vor. Diese drei Wahrheiten atmen alle diese Texte für mich, in denen Jesu Familie vorkommt. Und es gibt noch ein allerletztes Kapitel, da wird einem das entgegengeschrien. Da ist es fast unangenehm laut. So, es tut ich finde es wirklich emotional herausfordernd, diese allerletzte Begebenheit aus Jesu Familienleben. Das ist nämlich schon am, am, am Kreuz. Jesus hängt am Kreuz. Was tut er da? Am Kreuz, da tauscht er doch. Er tauscht seine Herrlichkeit Ewigkeit. Seine Heiligkeit. Die tauscht er mit unserer Sünde, unserem Tod, unserer ganzen Vergänglichkeit. Das tauscht er, um für uns den Himmel aufzureißen. Um unser Leben nach oben zu öffnen, unser persönliches, unser Familienleben nach oben zu öffnen. Jesus tut es hier. Diese Verbindung zwischen Gott und uns, die stellt er daher am Kreuz. Das heißt, es geht da um Familie, auch, auch um Familie am Kreuz. Und auch am Kreuz geschieht noch Fürsorge, familiäre Fürsorge. Denn Jesus ist da ziemlich allein. Jesus fühlt sich auch von Gott verlassen. Und kaum, kaum Jünger sind dabei, hauptsächlich eigentlich Menschen, die ihn verspotten. Aber weißt du, wer da ist? Die Maria ist da. Seine Mutter. Maria erlebt das Schlimmste, glaube ich, was ein Mensch erleben kann. Also weil sie ihr Kind sterben sieht so. Aber sie tut das so aus Fürsorge. Verstehst du? Ich bin bei dir, mein Junge. Das sagt sie ihm noch. Also einfach dadurch, dass sie da ist. Das ist Fürsorge in ganz schweren Zeiten. Das ist Familie. Und Jesus, auch ihr gegenüber... Weißt du, er sieht, er sieht seine Mutter da, ich meine, er ist im Todeskampf, der Mann. ja? Er sieht seine Mutter da stehen und er sagt, Frau, siehst du den Mann neben dir, den Johannes, den jünger Johannes? Dieser Johannes, der wird jetzt dein Sohn sein. Und du Johannes, diese Frau Maria, das wird jetzt deine Mutter sein. Am Kreuz hängend hilft Jesus seiner Mutter noch in eine kleine, neue geistliche Kleinfamilie. Eine Familie ist mehr als genetische Verwandtschaft und diese Beziehung will er für seine Mutter. Fürsorge. <lacht> Weihnachten ist das Fest der Familie. Das kann man wirklich sagen und das macht auch Sinn. Aber es ist unendlich viel mehr als ein rosa Klischee. Ja, irgendwelche Dinge, die dann ewig eh klappen so oder die nicht mal zu Weihnachten funktionieren und am Rest des Jahres sowieso nicht. Weihnachten ist Familie, aber dann bitte mit Ernsthaftigkeit, von der Bibel gefüllt, lebensnah, realistisch, heilsam so. Wie können das füllen? Die Bibel tut es für uns. Ähm. Und ich glaube, es tut unserem Leben, es tut unseren Familien unglaublich gut, unsere Familie wirklich, wirklich von Weihnachten her zu denken. Amen.
0: Eine Familie, die nach oben offen ist, das finde ich irgendwie, irgendwie ein spannender Gedanke, denn er nimmt ja so ein bisschen den Erwartungsdruck von, von den Menschen, die mich umgeben, von den Menschen, die ich lieb habe, weil sie... Ja nicht mehr dafür verantwortlich sind, für die Liebe, für den Sinn, für das Leben in, in meinem Leben, sondern dafür ist in erster Linie Gott verantwortlich. Absolut. Ich
1: glaube nur, das ist ein Ding, da sollte man als Paar vielleicht zusammen angehen. Also, jetzt Stell dir vor, du sagst eines Morgens zu deiner Frau, Schatz, wusstest du eigentlich, dass ich nicht dafür zuständig bin, dich glücklich zu
0: machen? Also das könnte vielleicht ein bisschen das, auch zu verwirren. Das stimmt. Und auf der anderen Seite ist ja auch so, dass, dass Gott ja auch Menschen dazu gebrauchen kann. Ja, das absolut. Kommt ja noch Aber die Erwartung,
1: also dass die Erwartungen so hoch sind, dass man eigentlich nur scheitern ja. kann. Ne? Das ja. hat man, also wenn man häufig mal so Trauung erlebt, wie das ja nun mal auch in unserer Branche häufig passiert, sag ich mal so, dann, dann merkt man, also die Erwartungen sind echt super krass ja. und äh, ich glaube, das ist schwierig, dass, also da, da werden schon Erwartungen aufgebaut, das ist schwer drüber zu kommen. Ja. Ja. Ihr seht,
0: wir haben, wir haben darüber viel zu sprechen, <lacht> dazu später nochmal
1: mehr. Ja, später nochmal mehr.
0: <lacht> wir sind eine Familie. Du und ich, weil wir Gottes Kinder sind. Und Daniel hat es gerade schon gesagt, zum Familie sein gehört Fürsorge. Und Fürsorge kann auch manchmal bedeuten, dass man füreinander betet. Wenn du ein Anliegen hast, von dem du möchtest, dass du darin getragen wirst, von anderen Menschen im Gebet, dann schick uns dein Anliegen gerne zu. Es gibt ein Gebetsteam, das gerne für dich betet. An dieser Stelle wollen wir uns auch richtig doll mal beim Gebetsteam bedanken, das jetzt seit vielen, vielen Monaten schon vor Wohnzimmer Wohnzimmergottesdienst schon ähm, für Menschen gebetet hat. Ähm, danke Petra, Birgit, Erika, Kerstin, Ruthild und Silke. Danke, dass ihr unser Gebetsteam seid. Danke, dass ihr vor Gott für andere Menschen eintretet. Das ist super wertvoll. Danke dafür.
1: Dankbar sind wir auch für eine andere Form von Fürsorge, die wir erleben, nämlich für die Spenden, die wir bekommen. Yes um das alles möglich zu machen, vor allen Dingen für die Arbeit hinter der Kamera. Da sind wir immer auf Unterstützung angewiesen. Wir müssen alle Online-Angebote der kreativen Kirche tatsächlich aus Spenden finanzieren. Und ich habe es nicht so richtig für möglich gehalten, ehrlich. Also mehr gehofft als erwartet, so will ich mal sagen, dass das funktioniert. Und es äh, ist, ich finde es wirklich unglaublich, dass wirklich viele mitmachen.
0: Und wenn du magst, sei auch dabei. Und vielen Dank dafür. Vierter Advent in diesem Jahr heißt nur noch vier Tage bis zum großen Wohnzimmer Gottesdienst an Heiligabend. Wir wollen mit dir zusammen Heiligabend feiern. Hier auf YouTube, auf Facebook oder auf unserer Homepage, wo auch immer du das schaust. Heiligabend wird dieses Jahr anders. Das ist uns allen klar. Das heißt aber nicht, dass es, dass es weniger Tiefe geben wird, weniger gute Musik oder weniger Freude. Nee, wir wollen das hier im Internet mit dir gemeinsam feiern. Ab 16 Uhr an Heiligabend wird es den großen Wohnzimmergottesdienst der kreativen Kirche gehen, geben. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Erstmals mit allen vier
1: Moderatoren vom Wohnzimmergottesdienst. Ja. Unglaublicherweise, oder habe ich jetzt einen Spoiler-Alarm? Also jetzt habe ich ein Geheimnis <lacht> verraten, ist egal. Silvester wird es auch einen Gottesdienst geben. Jetzt. Also zwischen den Jahren nicht am Sonntag, sondern dann an Silvester. Wir wollen noch mal Rückschau halten auf das Jahr und äh, uns vorbereiten auf das nächste Jahr, das ja eigentlich nur besser
0: werden kann als 2020. Da sind wir uns ja wohl einig. Es ja. ähm, sind jetzt auch wieder viele Infos, viele Termine. Ähm, ist sowieso schwierig das alles im Kopf zu behalten über die Feiertage. Deswegen übernehmen wir das für euch. Und zwar, wenn ihr uns einfach abonniert. Abonniert uns auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram. Dann bekommt ihr alle Informationen. Ihr werdet daran erinnert, wann die Gottesdienste stattfinden. Dann müsst ihr euch darum schon mal keinen Kopf machen. Das ist doch super. Vielleicht hast du dich
1: schon mal gefragt, woher kommt eigentlich die viele wunderbare Deko hier im Raum und äh, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber ich finde äh, sie ist Beachtung wert, denn äh, ja. das ist auch eine sehr musikalische Deko, die Steffi Brenzel von Gospel für eine gerechtere Welt hat hier viele Dinge abgecycelt oder geupcycelt. Äh, weiß Darum ich nicht genau, also sich, verwertet, auf Deutsch sich verwertet. Die
0: Philologen der Zukunft genau,
1: <lacht> also äh, äh, verwertet und äh, ich finde super, dass ihr das macht und äh, auf der Webseite von Gospel für eine gerechtere Welt gibt es auch hier und da mal ab und zu Tipps. Das ist gospel.de. Wir, der Johannes und ich, wir wollen gleich noch ein bisschen uns weiter unterhalten im Kirchcafé des Wohnzimmergottesdienstes auf einen Kaffee setzen wir uns zusammen, dauert so lange wie eine Tasse Kaffee dauert, und äh, dann wollen wir noch mal nachdenken über die Impulse, die der Daniel uns gegeben hat. Wenn du magst, sei dabei
0: in einem anderen Video. Genau, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ähm, ja, bis hierher erstmal. Genau. Wir verabschieden uns von dir, von euch. Wir freuen uns, dass du mit dabei warst. Freuen uns, wenn du Weihnachten, wenn du Silvester mit uns feiern magst. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit. Und ja, Gottes Segen, bis dahin.